0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de presentaros un nuevo instrumento. Ya lo presenté en alguna ocasión con Cristian en las clases cuando daba el Serapis, pero ahora como lo tengo aquí, lo he vuelto a sacar para poder hacer, pues eso, música, nueva vibración. Este instrumento es el armonium. El harmonium tiene sus orígenes en... Es un harmonium indio y tiene sus orígenes en... En aquellos armonios que llevaron cuando los conquistadores ingleses fueron a India, llevaron armonios, porque tenía que ver mucho con la parte religiosa de aquellos tiempos, llevaban ese instrumento que se daba con pedales, era aire, y entonces se tocaba con las dos manos. Entonces los indios le dijeron, no, no tanta cosa, hacer más pequeñito y tocamos con más gente, porque lo importante siempre es tocar con alguien, entonces ahí la intercomunicación de la música del espíritu de diferentes células diferentes seres, diferentes personas que tocando juntos hacen una música más elevada y una vibración que se puede unir o si no, no pueden tocar juntos, <risa> esa es la realidad yo lo tengo muy claro porque he tocado con mucha gente y entonces he pasado por muchas experiencias diferentes el harmonium se reduce a un tecladito unos registros, un fuelle que se toca con la mano y una nota que yo la he dejado sostenida en este caso es el fa sostenido y vamos a empezar tocando una una variación, una improvisación que la hago con ayuda de unas tablas indias y de un sonido también Así estaba sonando el harmonium, como dice eh, Oscar, el órgano, el harmonium. Bien, buenas tardes, buenas noches. Esto lo he grabado esta mañana. No quería yo estar cambiando aquí de aparatos y entonces lo pongo ahora para que simplemente tengáis la, la conciencia de este instrumento. Los que no lo tengan, porque probablemente lo conozcáis, ¿no? pero si no lo conocéis, pues ahí os he dado una pequeña introducción a un nuevo instrumento que, como veis, es bien sencillo de tocar también, como todos los instrumentos en esta nueva edad dorada de Saint Germain. El instrumento principal es la estrella aquí, la voz. Y la voz tiene el registro que cada cual tenga. Si es femenino, femenino. Alto, agudo, eh, bajo, grave, de hombre, de mujer... Y es el primer instrumento. Todos los demás instrumentos pues, son los que queramos añadir. Así es que con la música damos la introducción a esta clase de la voz del Yo Soy, de los martes del Grupo Serapis Bay en Panamá, bendiciendo este momento, agradeciéndoos a todos vuestra presencia y comentarios y dándoos un fuerte abrazo virtual de corazón a corazón. Yo soy Carlos Llorente, o ese es mi nombre, ¿no? <risa> Porque ya sabéis quién es cada cual. ese es el nombre que nos ponen en un momento determinado. Bien, creo que la escucha y el sonido y la voz van perfectos, así es que voy a entrar eh, para contactarnos o reconectarnos primero nosotros con los que ya han eh, reportado sintonía y así nos... me pongo más las pilas, ¿no? Óscar Hernana Acuña Cosío. Dios te bendice, Carlos. Saludos desde Cutco, Perú. Denia Bravo. Buenas noches, Carlos. Bendiciones de luz y amor para todos. Saludos desde Home Mills, Carolina del Norte, USA. Franco Amarilla. Hola, buenas noches. Bendiciones desde Encarnación, Paraguay. Qué bonito. Óscar Hernán Cuña Primera vez que conozco este instrumento. ¿Ves? Eh, interesante. Eh, interesante. Sí, sí. Bien. Eh, ahí atrás le tengo, no sé si le veis por ahí por el espejo de. Sí, por... me parece que se ve, ahí le tengo. Y es un pequeño Oscar, es, eh, dice el sonido es similar al del órgano. El órgano es, tiene otra, es, digamos que el órgano es el rey de los instrumentos, también tiene un fuelle y también tiene, eh, pues, dos teclados, tres teclados más pedalero. Este lo han recortado, como os he dicho ahí en la anotación, el que lo haya podido escuchar al principio. Pues lo recortaron los indios porque lo, tra lo mm, transformaron del armonium clásico que tenían los ingleses. Y de esa forma podían tocar con ese instrumento que había venido nuevo a adaptado también al grupo de sonidos instrumentos que tenían eh, de raíces profundas en la India, como son el sitar, la tambura, las tablas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la voz, por supuesto, ¿no? Bien. Así es que Oscar, puedes ya ponerte en las pilas con ese instrumento también es muy simpático y bueno, pues está a mano siempre una cosa muy importante, muy importante de tanto el órgano como el armonio como este instrumento, es que como veis es un fuelle, el motor principal recordad que para la voz, nuestro instrumento es un fuelle, la respiración y hoy haré quizá, como estoy haciendo ahora mismo, un hincapié en la verdadera importancia de la respiración consciente, donde se encuentran la mayoría de los secretos fundamentales de la vida. Ojo al dato, respirar conscientemente no es una broma. Y respirar así como quien, ay, que me falta la respiración, o apurado o todo eso, pues es un síntoma, un símbolo de que hay algo por hacer muy importante en esa magia de la respiración. Y el órgano, pues nos lo está mostrando que si tú no aprietas aquí o con los pedales o con el órgano, con la el electricidad o con un fuelle como hacían antiguamente, pues tenemos problemas. No hay sonido, no hay vibración. ¿Y qué ocurre? con el viento o el aire del fuelle, de la respiración, se genera una vibración, que es lo que es realmente la música. Y a la cual yo la doy tanta importancia porque si no elevamos las vibraciones, va a haber mucha historia alrededor que van a tratar de que las bajemos las vibraciones. Y de eso no podemos permitirnoslo. Seres de luz como sois todos vosotros, no podemos permitir que nos empachen de sombras innecesarias, fantasmales. Bien, pues seguimos con... <ríe> Yo que me voy por la tangente, ¿no? El sonido similar al del órgano, sí, es diferente, pero es similar. Y la forma de tocarlo de los indios es muy diferente también. Eh, Rosara Bengara, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos desde Panamá. Gracias por vuestra presencia. Naila Escolero, gracias por este regalo auditivo. Ajá, parece ser que se ha escuchado bien. María Laura Mena, estoy flipando, vaya hermoso instrumento. Bendiciones, gracias, Laura. Y lo que quieras si aprendamos juntos. Sí, de eso se trata. Estas es son las peticiones que hacemos, ver de que realmente lo que compartamos y por eso os pido que compartáis también lo que queráis, sea para un, una mayor expansión de nuestra propia conciencia. Este es el momento presente en el que estamos viviendo, que es muy rico en esas experiencias, cuando no nos dejamos llevar por las absurdas estupideces que rodean, porque hay mucha gente interesada en ese otro nivel. Pero un estudiante de la luz, un ser de luz, como somos nosotros, conscientes, ¿eh? pues no podemos permitir que entren otras fuerzas, otras energías a nuestro mundo. Y para eso, la música, sabéis, es el elevador de vibraciones número uno. Bueno, yo le pongo el número uno, pero podría ser el número que queráis. Marleni Galarza dice, bendiciones hermanos desde Perú, tacna, abrazos de luz, hermosa melodía, yu, yu, yu. qué alegría de la música, sí señorita. Charity del SOC, muy buenas noches Carlos, Dios te bendice desde Miami, Florida. Y sonido, imagen perfecto, me dice Naila Escolero. Ica Costa, Lucia Mordes de Tampa, Florida. Marian Harp, en bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Irma Castillo, desde Venezuela, Caracas. Dios te bendice Carlos y a todos. Olga Perdomo, bendiciones desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Bien, pues si esto os habéis reportado sintonía, <coughs> yo muy agradecido por tener esta oportunidad de compartir con vosotros estos momentos de la clase de la voz del yo soy, que se puede escuchar en cualquier hoja del campo, en cualquier hoja de un libro, en cualquier rama de la naturaleza, en cualquier pájaro que suene cantando. Así nos lo dice Meditaciones Diarias y es bien importante tener eso presente, para que vivamos en el presente, como el mayor regalo de vida que tenemos. Bien, pues vamos a, a comenzar, como siempre, Marian Mateo, saludos del Santo Domingo, Eva Zaragoza, no escuché el sonido, me lo perdí, bendiciones desde Ciudad de México, no te pierdes nada, porque en cualquier momento abres la página cuando termine la clase y entonces pues aparecerá ahí lo que, ocurri lo que ha ocurrido al principio, ¿no? Ya sabéis que yo siempre suelo introducir con 10 minutos de antelación eh, algo con música, por sencillamente para aquellos que vienen con antelación, pues lo pueden escuchar. <ríe> pido un cuento de Tony de Melo desde la Critic, sobre la crítica. <ríe> Marianne Mateo, pido un cuento de Tony de Melo sobre la crítica. Bueno, pues a ver si nos sale, ¿eh? Vale. Ante todo, gracias de nuevo a todos... Y vamos a reconectarnos conscientemente con la fuente, con el verdadero ser, con el maestro interior, con la presencia yo soy, con Dios, que está justo pulsando y latiendo vida en el propio corazón de todos nosotros, de todos ustedes. Para ello... Elemento agua, conectándose con el agua que compone nuestro organismo. El elemento aire agradecido con una respiración profunda que os invito a hacer conmigo. Ya hablaremos quizá más de la respiración quizá hoy. Voy a dar caña con eso del armonio que me ha salido a colación. <coughs> Unas respiraciones normales, alegres agradecidas, profundas, y de y os invito a que hagáis conmigo sintiendo esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes, y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien, en todo el universo. Ahora, llevo mi atención a ti, aquí, pulsando en mi corazón, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos, emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y tu poder en cada latido de mi corazón ahora encaro visualizando tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia el esplendor y actividad en esta actividad presente de clase en que nos encontramos visible y tangiblemente manifiesto gracias padre, madre porque así es de nuevo una profunda respiración y retornamos al salón donde cada uno se encuentre. En este caso, yo aquí, tú ahí en tu casita o donde te encuentres. Gracias. Bien, pues para continuar, os invitaría yo ahora a... Me han pedido un cuento de crítica, qué gracia, ¿no? Bueno, eh... Mira, vamos a empezar hoy, como, como otros días lo hacemos al final, hoy lo vamos a hacer al principio. Resulta que tenemos ya el último cuento de Anthony de Melo, no el último cuento, perdón, el último ejercicio de estos que he estado llevándose a, a la atención, eh, que están en las últimas páginas, del libro que hemos estado tratando últimamente, de Anthony de Melo, ¿no? El volumen 1, porque ahora estamos en el volumen 2. Entonces este es el último eh, ejercicio y os le voy a um, presentar con todo cariño porque es muy especial, muy cortito. Mirad qué cosa. Bueno, supongo que el, el anterior le habréis podido practicar y si no ya sabéis que tenemos todo el tiempo que sea necesario para que si retornáis a ello, pues lo podáis hacer cuando queráis, que es muy positivo. Pero bueno, cada cual que haga el que quiera, ¿vale? Yo... Paso a dictaros el último ejercicio, y con ello ya terminamos este libro, y el que se llama 12, que es el ejercicio número 12, y que se llama inspección al azar. O sea, vamos a hacer una inspección al azar. Pero esta inspección no es afuera, no es a mi vecino, no es a mi marido ni a mi mujer, no, es a mí mismo, ¿vale? El, el truco está aquí. Y dice así. A medida que tu día transcurre, el tuyo, el mío, toma nota, ¿eh? conscientemente toma nota, piensa, siéntelo, de estos momentos de cada día en lo que sientes que dejas de amar. Toma nota de esos momentos a donde dejas de amar. Date cuenta. Por poner un, eh, Y bueno, y el número B. Crees, toma, cuen, toma en cuenta también, que crees que no te mereces ser amado. ¡Wow! <ríe> Ese es el ejercicio. A medida que tu día transcurre, toma nota de estos momentos cuando dejas de amar. O cuando crees que no te mereces ser amado. Bien, esto es bien, bien especial este ejercicio. Muy sutil, por supuesto, y tiene que ver con algo que nos ocurre a todo el mundo. Porque hay muchas veces en que uno hace cosas, dejas de amar. ¿Cuándo dejas de amar? Por ejemplo, pues como decía la del cuento que de la crítica, este es el cuento que cuento yo, cuando comienzas a criticar a alguien... No por algo, no está delante, por supuesto, ¿no? La crítica es cuando uno está detrás. Porque si tú le dices a alguien algo, y no es crítica, eso ya es decir algo porque quieres com comunicarte o decir algo que sientes. Pero cuando estás criticando, por ejemplo, otro, cuando estás haciendo algo de mala gana, cuando estás haciendo algo por obligación, cuando apunta lo que tú quieras ahí, ¿eh? Apunta lo que quieras. Cuando sabes que no estás amando, no estás en armonía. Me voy a ir un poquito más por la tangente. No, no os sintáis ofendidos para nada, ¿vale? Porque eso todos estamos en esa movida y lo único que nos piden es que tomemos cuenta de esos detalles para que el poco yo se dé cuenta y entonces, pues, ah, ponemos atención a hacer lo contrario, o sea, a sentir alegría, amor, por todas las cosas. Mm, ok, otro punto, cuando crees que no te mereces ser amado. Eso es un autojuzgamiento que cada uno de nosotros podemos tener en cualquier momento determinado y que nos hacemos sensibles a nuestra propia estupidez. Y entonces decimos, ay, es que yo es que soy más tonto, es que yo no valgo, es que yo no valgo para tocar el armonium, ni para cantar, eh, yo no sé, yo no puedo... Eh, ya sabéis, ¿no? ¿Comprendido? <risa> De eso tenemos todos así. Así es que cuando crees que no te mereces ser... Por eso, por supuesto, no merezco que nadie me ame, ni que me miren, ni que me sonrían, y así tengo que estar solo, aburrido en la vida. <risa> bueno, esa Hola, sí, probando. Vamos a ver ahora si entra o no entra. Debería de entrar de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Bueno, parece ser que se ha recuperado la conexión. Así es que comenzamos desde cero, pero en este capítulo nuevo del momento. Bien. Eh, espero hayan... disculpen esta situación, que no sé por qué ha debido ser, o algo de internet, o algo de algún sitio, no sé qué será. En una palabra, no veo ahora los conexiones de antes, o sea, que si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora, <ríe> que lo diga ahora incluso necesito saber si funciona la cosa hay sonido, gracias Rosaura, gracias Marian Mateo, sí, escribidme ahora porque todo lo anterior yo ya no lo tengo en pantalla así es que espero que no se corte la clase de ahora en adelante y estamos de vuelta, vale, pues si estamos de vuelta, gracias a todos una vez más esto de la magia del internet, sabéis que dura mientras lo tengamos en acción para ir al, al asunto y para agradar el momento, vamos a ir a ese cuento que me ha pedido, ya no recuerdo quién. No sé quién me ha pedido un cuento, pero vamos a leerle, ¿no? Este cuento de Anthony de Melo, no sé si se tratará de crítica, pero bueno, Laura ya me pide la 114, así es que iremos a por ella para comenzar a retomar la clase. Y dice así, vulnerabilidad. Ahora mismo hemos sido vulnerados, ¿no?, en la transmisión. Vamos a ver qué dice el maestro con respecto a esto. El maestro ofreció la solución perfecta a un matrimonio que nunca dejaba de reñir. Mm, ojo al dato. Un matrimonio que nunca dejaba de reñir. Le dijo, les dijo a los dos. Sencillamente, dejad de reclamar como un derecho lo que podéis pedir como un favor y las riñas cesaron al instante, ok dejad de reclamar como un derecho, porque algunas veces el hombre se cree que tiene derecho sobre la mujer y o la mujer se cree que tiene derecho sobre el hombre y tanto reclama como exige como dice tienes que hacer deberías de saber en fin todas esas cosas que sabes que ocurren en los matrimonios ¿no? dice dejad de hacer eso cuando pedís, podéis hacer una situación, en vez de reclamar algo como un derecho que te corresponde, que implica la soberbia del uno o del otro, pues eh, pedirlo como un favor. Oye, ¿podrías darme esto? Mira, eres ¿qué bonita que eres? Ah, en fin, miles de formas que hay para poderse interrelacionar y de una manera en la que no estás exigiendo, ya que no somos nadie para exigir a nadie nada, ni mandar a nadie nada, sino para compartir todo. Y ahí se... ¿Qué ocurre? Pues que uno deja de estar ya en esa vulnerabilidad. Las riñas cesaron al instante. Que lo pongamos en práctica. <ríe> Está bonito. Gracias. ¿Cómo se llama el libro, Carlos? María Mateo. Mira, este libro es eh, ese libro que he estado leyendo antes. ¿Quién puede hacer que amanezca? Porque se trata de que amanezca en mi vida esa luz que está constante, pero que amanezca en mi vida. Ese es un libro de Anthony de Melo. Y este es uno de los cuentos que aún no habíamos leído, que hemos leído casi todos. Eh, María Laura me ha pedido otro más, así es que voy a aprovecharle antes de entrar en la clase de lleno. Y este está en la página 114. Todavía no ha salido nada de crítica por ahí, no sé quién me lo pidió, pero... Uh -uh. 114... Mira por dónde el 114, dice así, Laura, ojo al dato. Y Ya sabéis que si yo no le entiendo bien o no puedo dar con claridad el significado, pues ahí están ustedes que pueden, que pueden compartir su pensamiento. El maestro afirmaba que carecía de todo sentido definirse como indio, chino, africano, americano, hindú, cristiano o musulmán, porque esas son meras etiquetas. Wow. Punto y aparte. Y a un discípulo que afirmaba ser judío por encima de todo, le dijo con enorme delicadeza: Lo que es judío es tu condicionamiento, no tu identidad. Wow. Otro punto. Wow. Este cuento tiene mucho wow, ¿eh? <ríe> mucho ladrido. —¿Y cuál es mi identidad? —dijo el disque judío. —Nada —dijo el maestro. —¿Quieres decir que soy puro vacío? —preguntó incrédulo el discípulo. —Nada que pueda ser etiquetado —concluyó el maestro. Wow. Laura, este cuento, gracias por traerle a cuento, es muy fantástico. Fantástico no en el sentido de fantástico, de fantasía, sino de que algo que debemos de tener todos en esta época en que estamos viviendo especialmente en conciencia. Hay mucha gente que no se entera de esto y entonces pues seguirá con su yo es que soy español y los españoles son así, yo es que soy tal, yo que soy bien, cada cual de donde sea. Definirse como indio, chino, africano, americano, hindú, cristiano, fijaros que se mete en la región, o musulmán, o yo soy estudiante de la luz, otra definición, vamos al grano, esas son meras etiquetas, y las etiquetas no van a manifestar tu seidad. Por eso nos pone luego el, el ejercicio del, del discípulo judío que decía, yo por encima de todo soy un judío. Y dice, lo que es judío es tu condicionamiento. Lo que es español, por ejemplo para mí que soy español, ese es mi condicionamiento. Alguien me puede decir, este es español, mira, este es de los que vinieron aquí a conquistar. Igual no fue así, igual yo era el indio que ahora me toca ser español, ¿no? Pero, ¿veis...? La condicionami el condicionamiento que tenemos en el momento en que alguien se cree que es lo que la división de la ignorancia del ser humano ha creado en este mmm, planeta Tierra tan hermoso. Esto es lo que está trayendo de cráneo toda la situación que, mmm, que estamos viviendo ahora mismo. Esto es lo que hace que haya fronteras, que hace que haya tanta policía pensando en que uno está pasando de un lado a otro cosas y todo el gran negocio de la humanidad se está basado en toda esta estupidez que no indica nada, nada de la realidad de lo que tú verdaderamente eres. Así es que este cuento es bien especial. Ojalá lo podáis comprender con cariño, porque esto es lo que hay que hacer, ya que el ejercicio nos pone... porque Uno se puede poner aversivo a, a estas indicaciones, a estos cuentos, ¿no? No, no, yo soy peruano. ¿eh? ¿Ok? Yo soy. Fijaros que al principio he dicho que me llamo Carlos. Yo no soy Carlos. Yo soy. Lo demás es lo que yo me cargo a la espalda y es generalmente un condicionamiento. Un, una carga más o menos pesada. Depende de cómo yo pueda saberla sobrellevar. Marlene Galarza dice las etiquetas nos separan. Todos somos uno, si tú estás alegre, los demás lo están. María, Mateo, nunca me canso de los cuentos de Tony. Siempre saben ponerle el punto a la, a la i. Sí, así es, Marian. Por eso me encanta mucho de podernos hacer partícipes de esta enseñanza tan amorosa que Tony Anthony de Melo nos trajo en su antes de irse, ¿no? Eh, ¿Qué más dice por aquí? ¿Y tú? ¿Y uh, A ver. Damaris Nájera está presente. Marian Mateo, yo fui la que lo pedí sobre la crítica. Marian Mateo, pues ya está. Ya sabes tú, cada vez que uno está criticando, y este es el cuento que yo te cuento, puede decir, me cachis en la mar. Eh, ¿Cómo era el ejercicio? Dice. El ejercicio era. Ay, se me ha ido el santo al cielo. Como dice la, la cosa. No me acuerdo cómo, ¿Cómo dice el ejercicio. El ejercicio. <risa> dice cuánto. ¿Cuántas veces me siento que no estoy amando, no? O sea, que no estoy amando durante el día. Dice, cuando dejo de amar. En el momento en que yo critico, ¿eh? Y ese es mi cuento, Marian. ¿Algo? ¿Juzgo algo a alguien o a mí? No estoy amando. Por eso, recordad la clase del, del anterior, la anterior clase en la que hicimos un mantra en el que decía lo siguiente, y es bien, bien, bien majo, bien importante. Yo lo estoy haciendo toda esta semana, porque yo estas clases, ya sabéis que son primero para mí, y las comparto con sumo agrado con vosotros. Entonces, lo que ocurre es que... Uy, si tengo más gente aquí. Lo que ocurre es que yo lo he estado haciendo, y era, el cuento era más o menos, yo elijo amar aquí. Entonces, cada vez que te encuentres con que no estás amando... Sencillamente di, tú estás con tu pareja, con tus hijos, con tu, por dentro, para ti, solamente para ti. Una respiración agradecida y yo elijo amar aquí. Mira que se está poniendo la cosa difícil afuera. Yo elijo amar aquí. Yo elijo el amor. Ese era el mantra que nos había dado, cómo se llama, el Manuel en la clase anterior y yo lo he estado practicando y es alucinantemente práctico háganlo si, si les apetece y veréis cómo se acaba si el ejercicio de, de hoy es mucho más eh, efectivo eh, cuento con alto grado de conciencia cuento con alto grado de conciencia sí, por supuesto, este cuento María Laura es un cuento que necesita tener una conciencia de unidad, todos vosotros la tenéis, todos lo tenemos, lo que pasa es que tenemos tantos caparazones encima, tantos programas encima que a veces no nos dejan ver y sentir lo que realmente somos y entonces no nos dejan sentir ni siquiera la conciencia de unidad que tenemos. Porque fácilmente dicen, no, no, es que yo soy de aquí, yo soy de allá. No, yo soy de aquí y soy de allá, como decía la canción. La canción dice, no soy de aquí ni soy de allá. También vale. ¿Ok? Yo soy de aquí y soy de allá. O sea, somos hijos de la madre tierra, del padre cielo. Estamos aquí. Debemos de sentirnos en unidad con la naturaleza. Debemos de sentir nuestra alegría cantando, danzando, respetando, vibrando. Y ese es el punto que no es un debemos de obligación, sino que eso es lo normal. Esa es la conciencia que todos tenemos y que, por lo que sea, nos han metido cuñas que la hemos perdido, ¿no? Pero sí que implica, como dices, Laura, una, un nivel de conciencia, no se puede medir la conciencia, pero de, de muy poco yo, ¿no? O sea, hace falta que el poco yo que sea un verdadero servicio, servidor del gran yo soy. Graciela Martínez Raquel me pide un cuento. Veremos a ver si sale alguno más. Damaris Najera, señor Carlos. Ambos libros, ¿cómo se llaman? ¿Y con cuál me recomienda empezar? Tú empiezas siempre con el que quieras. Con el que tengas a mano. El otro libro se llama Antoni de Melo, Un minuto para el absurdo. Estos son los cuentos, ¿eh? Y el, el anterior, que he estado leyendo ya, se llama ¿Quién puede hacer que amanezca? Son cuentos. Tú vas a Internet. Hoy día podemos encontrar todo. La magia de Internet es maravillosa, ¿no? Entonces, el libro de Manuel es el que tradujo Jorge Carrizo y, y le tenemos aquí en la librería de, de Serapis Bay. Este es el número uno. Y el volumen dos es el que acabo de traducir yo, que es el que estoy ahora haciendo y está aquí en mi iPad. <risa> ¿Vale? Y es el que estoy compartiendo con ustedes. Mm, nunca me canso de los cuentos. Alonso Moreno, el, eti el etiqueta miembro es la parte más fea del ego. El, etiquetami el etiquetamiento, el etiquetamiento, mira, mentir, al poner una etiqueta estás mintiendo al ser. Es la parte más fea del ego, sí. Es una de las formas en que para enviar paquetes está bien poner una etiqueta, pero cuando es etiquetamiento, ya lo dice la palabra, etiqueta miento, miento con la etiqueta porque no digo lo que hay en el paquete de verdad, en el paquete del ser ya que el ser no se puede, no se puede poner en palabras eh, <ríe> ok, Marlene y amemos más, seamos más como los tres mosqueteros y D'Artagnan Jorge me llamaba a mí D'Artagnan Irma Castillo me viene como anillo al dedo, Carlos, ya que mis hijos se lo pasan como perros y gatos. Bueno, pues ahí es un buen momento para poner en práctica la clase del otro día, en la que decía, voy a ir ahora mismo al libro de, de Manuel II, decía esto, yo elijo amar aquí, o sea, yo elijo el amor aquí. Entonces ya sabes que te reconectas con una respiración profunda y agradecida y dejas y ves la película de tus hijos, pero en silencio, Tú céntrate en lo tuyo y verás cómo la reacción de tus hijos cambia. Lo verás si lo haces. <risas> eh, ok, bien. Pues yendo al capítulo 2, decía así, eh, digo, al libro 2, capítulo 2 de Manuel, decía así, antes de esto que hemos estado hablando, decía, pregunta, tengo mucho menos miedo que antes. Ahora tengo algo de preocupación por no sentir. Y nos dice Manuel, eso es porque piensas que sentir es tener miedo. Ojo al dato. Piensa uno que sentir, cuando sientes, ¿eh? por ejemplo, si yo me siento, cualquier cosa que sientas, ya lo meto. Eh, pienso que sentir es tener miedo. Para quitar el miedo, decidiste que el sentimiento también se tenía que ir. Entonces, muchas veces la gente dice, no, no, si yo no quiero sentir miedo, pues no quiero ni sentir bueno, esa es una forma equivocada de actuar. ¿Por qué? El miento, el mente, la mente, lo intelecto es una cosa, que es una herramienta fantástica que tenemos, pero el corazón es otra. Vamos a llamar a la parte femenina, parte masculina, como queramos, ¿no? Pero el sentimiento es el motor que pone en acción. Las buenos pensamientos, las buenas ideas, las buenas visualizaciones el sentimiento si no hay sentimiento no hay no hay, no, no hay vida ¿eh? no hay pasión, vamos a llamarlo pasión, sentimiento el sentir, el sentir no, no hay que quitar el sentir de la vida, hay que sentir cuanto más sentamos mejor para quitar el miedo decidiste que el sentimiento se tenía que ir cuando estás centrado en tu corazón, ¿eh? donde está la llama, donde está el, el sentir, donde está la pulsación de la vida, entonces el miedo no tiene ningún poder. Por eso cuando hago la afirmación, yo elijo de corazón el amor aquí y ahora, entonces el miedo no tiene ningún poder. Y entonces se queda diciendo, uy, me han dejado fuera de orsa. En orsa, ¿no? Me han dejado fuera de juego. Es algo que puede escabullirse por la habitación de vez en cuando. El miedo se puede meter en tu vida, no pasa nada, está bien. De vez en cuando se puede meter el miedo. Pero no necesitas alimentarlo hasta que se convierta en un monstruo. Muy importante. Si yo, al miedo que pueda tener en cualquier situación que se me, pre se me presente, yo lo alimento con mis... Eh, ¿eh? con mi run, run, por algo más grande y se convierte entonces en un monstruo. Entonces el monstruo me pega un bocado y me come y entonces ya estoy eh, asustado del todo. Puedes dejar que entre por una puerta, ¿eh? ¿ves tú qué bonita imagen? Dejas que el miedo entre por una puerta, por aquí me entra y por ahí me sale y salga derecho por la otra. E incluso puedes comentar, oh, allá va de nuevo el miedo, mírale, qué pinta tiene, pero yo... Elijo el amor aquí. ¿Veis? Ese mantra de la clase anterior que es necesario e importante es ponerlo en práctica. Muy... Eso solo, esto yo lo digo y yo lo digo con cariño y con alegría porque lo pongo en práctica, ¿no? Eh, cuando me acuerdo. Cuando me acuerdo, ¿no? nada más, ¿no? Y funciona fenómeno. Funciona porque tú te pones en orden. Que tú eres el creador de tu mundo y de tu vida. ¿Eh? Y entonces lo que piensas y sientes pues eso atraes a tu vida. Pienso amor siento amor, soy amor ¿eh? yo suelo hacerlo de esta manera se lo dije a una de las que me escribió cuando inhalo digo por lo bajito en el sentimiento yo elijo amar aquí cuando yo me retengo estaba hablando de la, del fuelle, del armonio. cuando yo retengo yo soy amor aquí y al echar el aliento gracias Doy las gracias por todo esto. Y funciona... Es una, una maravilla. Sencillo. Bien, dice así. ¿No seré totalmente irresponsable cuando logre, logre la libertad? ¿No seré totalmente irresponsable cuando logre la libertad? Esa es la pregunta que le hacen a Emanuel. Y Emanuel responde. El miedo te dice eso. No lo escuches. De hecho podría ser hasta elegido presidente. Y esto lo digo porque muchas veces cuando se habla de, por ejemplo, ahora mismo el caso del cuento este, de que no haya fronteras en el mundo, de que no haya tanta tontería como hemos cargado de leyes, de prohibiciones, de no se puede hacer, de gente que vigila a gente, que es lo que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿no? Todos han contagiado de, de ese sentido policíaco que tiene cada persona dentro de sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si uno dice... Que eso está mal, como lo digo yo ahora mismo. Que eso no es que esté mal, que eso podría salir de, de, nuestro, de nuestra conciencia y liberarnos de ello. Me llamarían anarquista o me llamarían cualquier cosa, ¿no? ¿Se <risa> dan cuenta que eso no es así? Eso es el miedo el que está diciendo algo de eso. Que sí, porque entonces van a venir los maleantes y van a venir los otros y te van a... Robar... Quieto. ¿Ves? El miedo te va a llevar a que tú pienses que que es irresponsable la libertad. Esta mmm, transmisión de La Llama del Domingo era la liberación. Saint Germain lo que quiere es que el hombre sea libre. Estamos en la edad de Saint Germain. Estamos con los libros, precisamente, de Saint Germain, que, nos, que son libros que nos están dando esos puntos de vista de este maestro, esas afirmaciones, toda esta fuerza de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos pidiendo liberación, pero queremos seguir estar encadenados, a nuestros propios miedos, a nuestros propios conceptos, a nuestras propias ataduras, pues entonces la hemos liado. No queremos ser libres. Si tenemos miedo a ser libres, ¿qué tenemos? por miedo. Entonces no somos libres. Ok, así de claro. Yo lo veo así de clarito, ¿no? Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero... Vamos a ver un momentito qué dice aquí. Y si el miedo me persigue, ¿qué puedo hacer? Y dice Emanuel... Toma el miedo de una mano, ¿eh? la izquierda. Va a tomar el miedo de la izquierda o de la derecha, da igual. Toma el amor de la otra mano, ¿eh? Joder, aquí el amor y aquí el miedo. Van contigo, ¿eh? Son tu gente. Agarrando a ambos, elige yo, elijo ir con el amor, ¿vale? Y de nuevo vuelves a elegir este, el amor. Y al miedo, dice, bueno, un quietecito, ahí parado, ¿vale? El miedo puede llamarte de nuevo. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Me estás abandonando. Contéstale. Sí, miedo. Te he escuchado. Y estoy eligiendo amar. Tú puedes ser parte del condicionamiento humano. El miedo, ¿no? Pero el amor siempre será mi elección. Es de lo que se trata. De que siempre la elección mía sea el amor. Es una idea... De incluso del poco yo, recordad, porque todo esto que estamos hablando, y es el poco yo mío el que está hablando, ¿eh? no os creáis que está hablando aquí la sabiduría infinita, y leyendo a otro poco yo también, porque el ser está ahora disfrutando con nuestra con nuestras um, elucubraciones, ¿no? <risa> el ser que tú eres y que yo soy. Tú puedes ser parte del condicionamiento humano, pero el amor siempre será mi lección. Esto es lo que yo elijo como poco yo, como esa parte que yo la tengo ofrecida como servicio al gran yo soy, a la presencia, ¿no? Porque esa es la única realidad, sencillamente por esto, porque esa es la única realidad. Todo lo demás es ilusorio, no tiene nada que ver. Entonces el miedo te gritará, pero yo soy la verdad, escúchame. Y tú le contestarás, mi oportunidad descansa fuera de la ilusión, no en la ilusión. Y te recuerdo, esto lo digo yo, tú eres la ilusión, el miedo. Es un fantasma. Y entonces, observa los juegos pirotécnicos del miedo. Porque el miedo no se queda quieto así como así, ¿vale?, ya lo estáis viendo, ¿no?, en la actualidad que vivimos ahora mismo. El miedo siempre quiere atrapar de una forma u otra. Y dice, eh, entonces observa los juegos pirotécnicos del miedo. Te dirá que el avión tendrá un accidente, que la comida está envenenada, que te vas a quedar solo para siempre, que vas a enfermar y no vas a tener nadie que te cuide. Miles de cosas te puede decir el miedo para cogerte. Si entras en cualquiera de esos escenarios que el miedo te propone... Estás atrapado. Y tendrás que escaparte de ahí. El estás. El miedo es solamente un maestro en tu planeta. Ojo, mira qué título le ha puesto. Resulta que el miedo, dice Manuel, es como un maestro en tu, en tu planeta. Aquí, en este mundo que hemos creado tan, tan ilusorio. El miedo es solamente un maestro en tu planeta. Tu aula de clase está siempre... Tu aula de clase planeta, tierra, todo lo que nos rodea, la vida, la luz, está siempre sostenida en las manos del amor perfecto. No olvidemos esto. Y el miedo, sin embargo, es el que nos juega a ver si a ponernos problemitas en el camino, a ver cuán amoroso es esta persona. Y no amoroso del, del concepto de amor tipo religioso, pseudo, que, que nos han enseñado a veces, ¿no? No, 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 no. El amor es... Paloma y es León. El miedo ha vaciado ya su bolsa de trucos. Hasta ahora ya todavía está creyendo que está eh, eh, envenenando a más gente, pero creo que nos estamos dando cuenta todos, lo podéis ver ya en la realidad de los que os rodean, aunque no se atrevan a decirlo, porque lo que sea, el miedo ha vaciado ya su bolsa de trucos. Destrucción nuclear, recordad, hace en los años 50... Eh, después de la bomba de Hiroshima genocidios, gente que mata gente y tal, el cáncer oh, el cáncer, la caída en el cáncer vamos a hacer una sociedad para el cáncer todo eso, ¿no? Que es, esos son trucos del miedo que entran en la persona y se genera, y lo que piensas y sientes eso atrae a tu vida el SIDA, no digamos lo que pasó en el SIDA para allá para los años 70 cuando metieron aquella historia del SIDA y nos tocó todo ese, ese distanciamiento también empezó ya el distanciamiento eh, las torturas todo eso es el miedo la las torturas tiene que ver con inquisición, etcétera. y todavía está el corazón humano que busca conocer el amor aún a pesar de todo esto el corazón humano siempre va a buscar eso que espero no lo busque fuera, porque está dentro de cada uno ok, esa es la voz de la transformación, esa es la voz de la verdad el amor que hay dentro de ti esperando a que uno lo eh, irradie el miedo, eh, nos dice para terminar el capítulo, es como el niño asustado. Se siempre tiene miedo, Un niño asustado. ¡Ay, qué me van a coger, qué me va a caer, qué tal y qué igual, ¡Mamá, mamá! ¿Mm? El amor es la llama del puro recordar. El amor es la llama, fuego, del puro recordar. Y esto es lo que nos toca hacer a nosotros, recordar quién soy yo y entonces, si yo reconozco y recuerdo quién soy yo, también reconozco y recuerdo quién eres tú, y resulta que yo soy tú, y tú eres yo y entonces tenemos esa conciencia que Laura nos decía hace un momentito que es necesario tener ok, pues qué bueno, qué bueno, ya ha terminado el capítulo este, el próximo capítulo de Manuel será espero que os haya gustado la ilusión, capítulo tercero así es que lo dejamos para la próxima clase y mientras tanto voy a ver qué es lo que hay por aquí. De Maris Najera, gracias, gracias. Y de Maris decía un mensaje No te cortes de Maris, que cualquier cosa que digas está bonita. Hasta incluso una equivocación, dicha es una equivocación eh, puede convertirse en un en una ayuda para muchos. Irma Castillo, gracias Carlos. Damaris Nájera. Gracias, señor Carlos. El libro 1, ¿dónde lo puedo adquirir? El libro 1, Damaris, lo puedes conseguir mire, pidiéndoselo a Kira a Serapis Bay, rayo blanco, arroba rayo blanco. Bueno, Akira Chan, Akira, se lo puedes pedir directamente. A la dirección, en la página también está. Ahí está el libro número 1. Con el 2 ya veremos a lo que hacemos. María Laura Mena nos dice, y miedo dando poder a una vacuna como si fuese el nuevo Dios. Bueno, pues ves tú, eso es una de las formas en que uno puede tener eh, ese juego que nos están haciendo y que es muy divertido y que es muy triste a la vez porque tanta gente cae. Pero, de, daros cuenta, recordad, es un maestro. O sea, a ver qué conciencia tengo yo ante esta situación y cuánto me dejo atrapar será el punto para no tener ningún problema con nada y ser presente y amante en todo momento y, en ese, eh, y recordar que no puedes que lo importante es qué es lo que yo soy no lo que los demás hacen porque los demás es la, el espejo de la ilusión que también caen en su propia trampa porque necesitan tener esa, ese maestro miedo, para aprender una lección cuando la aprende, que la aprenden en esta encarnación fantástico, que no la aprenden en esta encarnación pues también fantástico porque no hay tiempo sino gracia para poder eh, vivir en gracia, agradecidos y aprender la lección, que la tenemos dentro ok, pues ah no, faltan todavía cinco minutos esto está muy bien voy a leer un cuento que me han pedido por ahí para terminar con el cuento eh, creo que hay. A ver si hay alguna cosa más. Bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decir a las preguntas que me habéis hecho. Eh, sobre los libros también. Clase de Charity del SOC. Bueno, para terminar, entonces voy a leer un cuento del libro primero. Así. No sé si habrá alguno que no esté leído, ¿no? porque me parece que leímos prácticamente todos. Si hay alguno, que hay alguno por ahí todavía, ¿Se haya escapado, pues le leo. Sería bueno encontrar uno de que hablase de la crítica, ¿no?, para complacer a... Mira, vamos a ver, este. Realismo. Con esto vamos a terminar la clase, con este cuento de Anthony de Melo, en el ¿Quién puede hacer que amanezca? Y también despedirme de todos vosotros. Igual me da tiempo a tocar algo de flauta. Dice así... En cierta ocasión, un jugador empedernido le dijo al maestro, ayer me sorprendieron haciendo trampas cuando jugábamos a las cartas, de manera que me dieron una paliza y me arrojaron por la ventana. ¿Qué me, aconsejaría tú, qué me aconsejarías tú que hiciera? El maestro se le quedó mirando fijamente y le dijo, si yo estuviera en tu lugar, en adelante trataría de jugar en la planta baja. aquello dejó asombrado a los discípulos ¿por qué no le dijiste que dejara de jugar? le preguntaron porque sabía que no quería dejarlo fue la sencilla y sagaz respuesta del maestro o sea si él es un jugador y es empedernido y encima es tramposo pues entonces el maestro dijo ponte la parte de abajo para que cuando te tiren por la ventana no te hagas daño ¿no? porque te pones en el quinto piso puedes terminar con que ya no juegas más en esta vida ok ese es el cuento de hoy y entonces para despedirme os doy un fuerte abrazo a todos de corazón ahí está, ¿dónde está la cosa Marlene galarza dice a mí el miedo me enseña a amar más a abrir mi corazón a nuevas experiencias dando más amor bien que ese sea eh, lo que compartes con todos los que estamos aquí presentes en esta clase y que realmente esa sea una enseñanza que cuando sintamos miedo podamos esto, elegir el amor, como dice la clase de hoy. A mí el miedo me enseña a amar más, a abrir mi corazón a nuevas experiencias dando más amor. Esto es una es una terapia personal de auto auto autotratamiento para decir, uy, siento miedo por esto. Y dice, vamos a ver cómo puedo sentir amor en vez de miedo. Y ahí uno tiene que trabajar. Esto es una cuestión personal, pero yo no me meto con nada de lo que cada cual quiera hacer con su práctica y ejercicios. Ya habéis visto los ejercicios que tenemos hoy. Así es que hoy me despido con todo cariño, con todo agradecimiento a todos vosotros. Un fuerte abrazo virtual y una melodía de flauta en mí. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Cortamos y terminamos la emisión.